0: И на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Сейчас есть проблема, как оторвать Андрея Гречаник от просмотра. Я клипа. не
2: понимаю, и о каких автомобилях теперь можно говорить весь этот час.
1: Ну уж, ладно, не опять
2: Жесток ты же... А, 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 а твоя вишневая девятка» — это их произведение? Да, это группа комбинаций. Вот. Автомобильная тема,
1: Автом... опять же, всплыла. Да? И тоже, видимо, поддержана. Напомню, Андрей Гричаник отвечает на ваши вопросы, обсуждаемые автомобильные темы. Вы можете какие-то вопросы, конечно, задавать, но я напоминаю, что... Пятница это день вопросов и ответов. И тем не менее, ну, в общем, не все вопросы и ответы в пятницу успевают прозвучать. Поэтому, если есть какой-то вопрос, ну. Парочку,
3: мы, наверное, сегодня услышим.
1: Услышим, да. Ну и Александра Кочнева здесь еще. И
3: Михаил да.
1: Андрей, все, о чем мы говорили, все, как, как говорил товарищ Ленин, все, о чем мечтали большевики, сбылось, мы предсказывали. Рост продаж поддержанных авто. Да. Вот. И и вот оно. В общем, пришла статистика. А потому что ни
2: одно, так другое свято место пусто не бывает. Ведь у человека же, когда он... Помнишь фильм «Берегись автомобиля»? К -к как там говорилось в самом начале? Каждый,
1: у кого есть машина, мечтает ее продать, а у кого нет машины, мечтает ее купить. Ведь. Вот.
2: Как только ты покупаешь машину, тебе хочется ее поменять. Ну, может быть, не сразу, не в первый же день, и не потому, что она тебе не нравится, а потому, что понравилась еще больше другая, а потому, что у соседа другая появилась, а потому, что вышла Новая э, следующая модель. модель да. Мы же сейчас... Мы мы невероятно подвязаны, мы живем сейчас в плену у вот этих маркетологов. Не мы уже там манипулируем своими кошельками, а они манипулируют нашими деньгами. Это классическая ситуация, это вот эти смартфоны. Как только появляется новый iPhone, надо сразу новый. Вспомните советское время, как часто менялись телефонные аппараты у людей. 20 лет он стоял в квартире, и ничего с ним не, не происходило. Менялись. Пыль вытрут на нем, и, и дальше и разговаривают, а сейчас что? Каждый год надо новый. Ну хорошо, каждый год не потянешь, ну каждые два, ну каждые три. А если ты ходишь со старьем, то уже все не камильфо. И то же самое с машинами. Новая у тебя она подержанная, дорогая, дешевая, тебе все время зудит, зудит. Поменяй, поменяй, поменяй. Что происходит? Мы получили рост продаж. Поддержанных автомобилей по итогам прошлого 2016 года в 6%. То есть, казалось бы, кризис. Казалось бы, 4 года подряд падают продажи новых автомобилей. В прошлом году продажи новых автомобилей упали на 11%. А что делать-то? На своей старой ездить?
3: Как-то уже не то. Не то. Что-то уже...
2: Надоело. Уже ремень Зудит. на холодную подсвистывает. Уже все, уже масло дал. Вот-вот сыпаться начнет. А хотел все время черную, а это красное. Что делать-то? Менять. И поэтому меняют. И вот автостат подсчитал. У них технология подсчета своя. Если комитет автопроизводителей Ассоциации Европейского Бизнеса, который ежемесячно считает продажи новых автомобилей, он пользуется данными, которые поставляют ему автопроизводители. Звонят они в Мерседес. Сколько продали в этом месяце? Ага, давайте, так и запишем. А вот этой модели, а вот той. То есть они оперируют вот такими цифрами. Автостат оперирует другими цифрами. Цифрами по регистрации автомобилей в ГИБДД. Сейчас же никто не ездит по нотариальной доверенности. Все прошли те времена. Сейчас надо обязательно ставить машину на
1: учет э, на себя. У меня сейчас вопрос к нашим слушателям: есть ли среди вас те, у кого никогда не было нового автомобиля, а были исключительно подержанные? Yeah, 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 yeah. Ну это yeah. ну все, yeah. под... наверняка такие <laughs> найдутся. И, но самое главное, мы попробуем среди числа таких как Андрей найти тех, у кого были исключительно новые всегда автомобили. Потому что, ну вот, есть такие люди, которые, в общем... Я не, я не хочу БУ, я не люблю БУ. Да. Я лучше, я, я посижу на Дошираке на каком-нибудь, да, но у меня будет новый автомобиль. Ну, что,
3: люди, которые покупают новый автомобиль в салоне, не сидят на Дошираке, да, скажем ну, Смотря ну, какие автомобили. Смотряешь, смотряешь, да. разные у людей Человек потребительские привычки. Свои я, свои свои я, я, видел
1: я, я видел человека с аппетитом, уплетающего Доширак, но при этом имеющего шестой айфон. «Пойди,
2: Саша, в соседние дворы, вот у нас тут кирпичные хрущевки стоят, посмотри, там есть машины, которые размером больше, чем кухня в этой квартире. Зачем он себе купил такую машину? Купи Ладу Гранту и езди как, -как, -как человек, э, что называется, или там поменяй квартиру на «И может хоть где-нибудь просторненько был, Андрюха. да, ну, хоть, хоть где-то вздохнуть ну. уже». Вот, Поэтому, да, привычки разные. Я, это не, не говорит о том, что мы сейчас кого-то критикуем. Нет, просто мы все разные. Кому-то хочется... Вот пусть она АК будет, но новая. У меня был один такой знакомый. Я ему говорю, купи себе нормальную, поддержанную Таету. Езди как человек. Купи Лаку. Приносят мне ключи. На них КАМАЗ написано. Ну, 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 вот. А, а кто-то, наоборот, говорит, да мне вообще наплевать. Ну, какая она там новая, там я у ней пятый, седьмой. Мне хочется, чтобы нормальная машина была такая, как мне нравится. Вот новую такая, как мне
1: нравится, я не куплю. Добрый, а... да. Доброе утро. Никогда не было нового автомобиля. Более того, они были недорогими. «Доброе утро!» Никогда не было нового автомобиля, только новый служебный Ford Focus. Mm -hmm. У тех, у кого мне только новую, жены тоже, наверное, с завода, они а не БУ. А, вот. а какая а,
2: связь между женой и автомобилем? Да вот тут, давайте
1: бездушную железяку будем сравнивать с живым человеком. Ни, ну... Никогда не было нового автомобиля, всегда чуть-чуть не хватает. Всегда новый, но класс разный. Так Важно, чтобы повышался классы не понижался. Давай быстренько ответишь на вопрос. Про парковки. Вопрос: почему я должен платить за парковку в городе, если я плачу за дороги налог? В этом налоге есть
2: дороги. Видите ли, вопрос стоянки, он совсем в другой плоскости лежит. Во-первых, транспортный налог у нас скоро поменяют за проезд по километровые, но дело здесь в другом. Они говорят о том, что городская среда в равной степени существует. Существует и для пешеходов, и для автомобилистов. Далеко не у всех есть машины. У нас э, примерно 280 автомобилей на 1000 человек населения. То есть, большая часть все-таки пешеходы. И им тоже хочется ходить по тротуарам, им хочется видеть свободные улицы, то есть, у них свои интересы. Когда вот таким образом организуют городскую среду, они оперируют, э, они исходят вот из таких э, посылов. Есть автомобилисты, которым интересно где-то бросить свой автомобиль, где им заблагорассудится, где им нравится, где им удобно. А есть пешеходы, которым не интересно, когда автомобилисты у них на пути бросают свои автомобили. И они исходят из, из интересов большинства. Большинство – это пешеходы. Интересы большинства, интересы пешеходов – это удобный, комфортный городской транспорт, удобная городская среда, свободные улицы и так далее. Поэтому они немножечко наступают на интересы автомобилистов и говорят, если ты хочешь – свои собственность вот здесь припарковать то будь добр заплати еще дополнительные денежки не за вот этот кусочек асфальта не только за него, не потому, что ты один единолично своей машиной хочешь его использовать, а еще и для того, чтобы ты долго здесь не стоял, чтобы у тебя все время в голове счетчик капал. Ага, вот час постоял, 40 рублей, или там 200 рублей, еще час постоял, еще 40 рублей, или еще 200 рублей. Да ну его к чертовой бабушке, сяду-ка я в нее и уеду к себе во двор и переставлю. Вот для этого, для того, чтобы автомобилисты не занимали своими машинами общественное место. Вот для этого они устроили плотную
1: парковку. 8-800-200-0907-02. Вернемся к новым старым машинам, подержанным э, или столько свежим. Владимир, здравствуйте. Виталий. Да, да Виталий. Да.
4: Виталий. Добрый, доброе утро. Доброго, а из, из трех автомобилей, которые у меня были, два было новых. Но это не требование, что я так хотел, в течение обстоятельств. Но вопрос еще вот какой. А стоимость одинаковой новой марки и модели автомобиля у нас и за границей, допустим, в Америке или в Европе, это одинаково или это разное? И условия ТО. Вот можно сравнить, в чем разница? Скажите, ну,
2: можно сравнить, конечно. Во-первых, в Штатах ценообразование другое. У них новые машины дешевле, причем в долларовом исчислении дешевле. Во-вторых, поддержанные машины, скорее всего, у них тоже дешевле, потому что у них не принято. У них другой рынок. У них по-другому все организовано. У них машины более доступные, поэтому э, поддержанные машины могут оказаться значительно более дешевыми, чем у нас. Ну и обслуживание за границей, как правило, дешевле, чем у нас. Продолжим
1: буквально через несколько минут. Еще пропадет Дорожные автомобили поговорим. А будет еще одна тема про гильдию
0: автошкол. Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Радио «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда, 99 и 2ФМ. Иркутск, 91 и 5 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Андрей Гречаник, Александра Кочнева. Михаил Антонов. Программа «Дави на газ». Мы говорим о том, что по итогам 2016 года в разы вырос рынок поддержанных автомобилей. И вот такое голосование. Мы пытаемся понять, есть, есть ли такие люди, у которых... Ну, то, что действительно у многих никогда не было нового автомобиля, вот прямо там с конвейера. То есть, чтобы вы были первым владельцем.
3: Это, пожалуй, распространено.
1: А вот есть ли такие, у которых были исключительно новые автомобили? Мы вот пытаемся найти. У меня было три авто, всегда БУ. Лучше 2-3 года машине, чем за новую переплачивать, пишет Александр Краснодар. Калина 7 лет ездит, 190 тысяч километров прошла. Еще планирую не меньше пяти проездить. Для жены всегда новую, для себя всегда БУ. Вот как.
3: Интересный предпочтение. Я всегда Нам... с собой
2: беру. По -по Почему это интересно? Нет, это, кстати, нормальная история. Почему? Это, это, это вот как, знаешь, как, как детям-школьникам старые телефоны отдают, попользовался себе, купил новый. И то же самое с женами. У жены всегда новый, там самый современный, у мужа попроще. Очень часто и так, ну, любишь свою жену, покупай ей новую машину. Или если есть возможность в семье. Ну, второй момент. Для жены чаще всего машина – это красивая такая штучка, которой можно похвастаться. В которую приятно показать, а для мужика... Ой, как
3: будто мужики не хвастаются
2: своими э -э 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 машинами среди друзей. Но очень часто для мужика машина – это всего лишь рабочая лошадка, если она Всегда у него там первая, вторая, новой женой,
1: новой машиной да, у новой жены. новой айфоном. Новый айфон. А, только БУ новый – это фетиш, пишет Леонид из Екатеринбурга. А, когда упростят постановку ГАИ с ГБО? С газобаллонным оборудованием. Да.
2: Ничего не понятно, когда упростят, неинтересно им это делать, потому что вы, по сути, вторгаетесь в конструкцию автомобиля, и надо понимать, что газобаллонное оборудование – это опасное оборудование, может загореться, может взорваться. Но им неинтересно, когда частные установочные центры занимаются этим, и никакие официальные органы от этого не получают, никакие там госпошлины и другие суммы тоже хотят вторгнуться в это дело. Я вот еще о чем хотел сказать. Вот в прошлом сегменте часа начал говорить о том, что и, и так получилось, что как будто и машины за границей дешевле, и ремонт их дешевле, и подержанные дешевле, а вроде уровень жизни у нас не такой. Да, действительно, машины там дешевле, но нагрузка на автовладельца выше. Платные дороги там дороже. Платные стоянки там дороже, платные стоянки практически повсюду. Вы приедете в какую-нибудь Болгарию, которая вон еще 30 лет назад считалась 16-й республика СССР, и в каком-нибудь маленьком туристическом городке увидите, что там платная автостоянка. То есть нагрузка на автомобилиста выше, топливо там дороже. Э, вот у них немножко по-другому. Они сместили акценты. Машина сама по себе железяка доступнее. Быть автомобилистом дороже. Э, вот у нас и у них
1: так. Поддержанный автомобиль хорош только для поездок в автосервис Honda Inspire 98-го Toyota Prius 2008 все БУ, Сергей из Хабаровска. Хотел купить БУ Камри купил новую Kia Optima. Очень доволен. Первое БУ, дали две новые салона. С запахом нового автомобиля незнакомый. В ближайшем будущем, думаю, не познакомлюсь. Николай, Нижний Новгород. Но ведь так запах грустная, нового автомобиля – это запах пластика. Это запах э,
2: чего полимеров. А, полимеров. Лимера. <свят> вот и все. А вот, вот это маркетологи. Как они... Но это тот запах, который вас... На
1: мозги, да. Только новые. Мурана, патрол, Escalade. Так, у меня лично были и есть и сейчас исключительно новые автомобили. Мне нужна надежность и уверенность в автомобиле. Многие друзья за те деньги, которые я трачу на новую, берут БУ, но другого класса. Не было новой, просто невыгодно покупать его хотя бы год. Thank <laughs> you. Хорошо, да. Никогда не было нового автомобиля, на хорошего денег не хватает, кредит не люблю, всегда японцы правый руль. Скажите, что в России не развит лизинг на авто, в США это уже практически везде. Взял новую машину, покатался, отдал, потом снова новую взял.
2: Ну, во-первых, не развит, потому что у нас еще многие финансовые инструменты для покупки автомобилей не развиты, потому что у нас раньше они и так как пирожки продавались, и думали, что можно было так пальцами щелкнуть, и человек прибежит и деньги принесет. Зачем ему еще придумывать какой-то лизинг? Это раз. Второй момент. Э, лизинг чем отличается от кредита? Тем, что эта машина не находится у вас в собственности. Она не ваша. А у нас по-прежнему хочется, чтобы она моя была. Вот все, моя. Вот оформил, хочу с ней, то и делаю, да, да. Потом пойду обмою. Да. Э, вот, а, а тут она не твоя. Ну как это? Все равно, что на прокат взял. Она принадлежит да. какой-то другой конторе. Никакой радости нет. Нету. Абсолютно. 8 800 ровно
1: 9702 Сергей, Здравствуйте.
5: Здравствуйте, город. Здравствуйте. Бирь. Мне вот 59 лет. За свою бытную, скажем так, поделиться хочу. У меня было 10 машин.
4: Да, все старые. Я...
5: Нет, почему? 6 из них это, ну как бы, скажем, отечественные. Я начинал, ну, со старых машин. Вот. А 4 из них, вот последние, конечно, уже новые машины. Ну вот у меня была 12, это отечественная, и 3 а, импортные, uh -huh. импортного производства. Ниссан Альмера, потом Тусан, и сейчас АИС-35. Uh -huh. Вот, я бы хотел поинтересоваться, вот по АИС-35 и Хендай, какие-то нарекания, допустим, там есть, потому что редко в передачах я слышу, вот как бы вот, а, чтобы говорили об этой марке машин.
4: Yeah. Я понимаю,
5: что это последователь, да, это Тусана, но вот как бы, скажем, по АИС-35 хотелось бы что-то какие-то узнать, мнения.
2: Спасибо. Теперь это не только последователь Тусана, но и предшественник Тусана, потому что следующая модель, модель следующего поколения, она тоже называется Тусан, и сейчас она уже продается около года, по-моему, в России. Приличная машина, X35, нормальная, хорошая, единственное нарекание, которые могут быть корейским автомобилем, ну вот, например, у коллег автожурналистов, все говорят о том, что не очень хороша подвеска, не в плане надежности, а в плане... В плане управляемости, в плане поведения машины, вот когда сравниваешь несколько автомобилей, сравниваешь корейский автомобиль, там японский автомобиль, европейский автомобиль, скорее всего по э, уровню управляемости, по уровню вот, комфорта, ездового комфорта, выберешь скорее всего японскую машину, ну, вернее, автожурналисты. Э, Но ну, они вот такие избалованные. Если, если человек устраивает этот автомобиль, по части надежности он вас э, точно не подведет. Поэтому, что называется,
1: наслаждайтесь Так, э, никогда не было нового авто Предпочитаю подержанные, но за приличные деньги Но любого класса, современный, ненадежный. 150-200 тысяч километров для нового авто Это разве пробег, пишет Андрей из Ставрополя угу. Лет 10 езжу на 20 летнем Марк 2 Ездил бы еще на, появ... на появились денежки на Хочу приобрести новую Тойоту Марк X. Ну, Toyota Mark X у нас не продается, никогда
2: не продавалась, я уверен в том, что не будет продаваться. Японский внутренний рынок автомобильный и те машины, которые они продают в Европе или на российском рынке, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. То есть у них совсем другие машины. И если вы влюблены именно в праворульный рынок, то вам придется, видимо, искать только праворульные машины. К сожалению... Но Mark X
1: праворульный, да? Насколько... Да, да,
2: да. Поток этих автомобилей, он все время как-то какими-то средствами перекрывается. Теперь вот нас мы много раз об этом говорили. Ну, Сейчас понятно, все сложнее и сложнее. Из будет ввозить, не, да, не сертифицированные несертифицированные для России автомобили.
1: Так, всем привет, Дмитрий. Пишет уже третья машина. За 20 лет третья новая. Uh -huh. Мое так. мнение, только новую или поддержанную от первого владельца? И то, если знаком с владельцем. Годовалые падение в цене до 30%. процентов в зависимости от марки и сегмента
2: не всегда. Тойоты дешевеют очень медленно, Фольксвагены дешевеют очень медленно, а всякие люксовые машины, вот они дешевеют,
1: просто там рейндж-роверы падают в цене стремительно. Вот про парковки пишут, что парковки там, на Западе, дешевле 2 евро в час, от 130 рублей, а у нас 200 рублей.
2: Ну, вы знаете, вы сравниваете что с чем? Вы сравниваете центр столицы, центр в Москвы, одной из самых дорогих столиц мира, например, с окраиной какого-нибудь небольшого городка в Европе. Вы сравниваете с центром крупной мировой столицы, и вы увидите, что у них дороже.
1: Андрюш, попробуй коротко ответить. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, насколько рискованно пользоваться услугами контор по подбору БУ автомобилей? рискованно пользоваться услугами
2: контор Лишних по, по подбору ВУ автомобилей. Потому что, вы поймите, они заинтересованы в ваших деньгах. Они будут вам что-то впаривать, что-то более дешевое, по более высокой
1: цене для того, чтобы себе заработать побольше. Мы продолжим буквально через несколько минут. Мы все-таки вернемся к гильдии автошкол. Они выступили с инициативой обязать автомобилистов, попавших в аварию, проходить повторную медкомиссию. Для чего все это делается? Зачем все это делается? Мы вам расскажем буквально через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Дави на газ. На радио Комсомольская правда. Радио Комсомольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ленинград, 107 и 2 ФМ. Кемерово, 89 и 8 ФМ. Красноярск-107 и 1 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Итак, друзья, программа Давина Газ, Андрей Гричаник, Александр Кочнев. И Михаил Антонов. А, быстренько еще про автомобили сейчас поговорю. Мы прочитаю сообщение. Мы говорили о том, что повысился у нас процент продаж Б.У автомобилей. Допустим, Добр...
3: 2016 -го года оказалось продано очень много поддержанных машин, поэтому. Больше мы спросили 5 миллионов у вас, в стране. Да. да. Вы какие машины предпочитаете? Новые или БУ?
1: Вот это вот это что за самоуничижение от Дмитрия из Новосибирска? Доброе утро. У меня вообще ничего нет. Можно сказать, что я бомж, хотя живу в трехкомнатной квартире, имею Форестер и Лексус 330.
3: Грешновато, Димчик, жаловаться. Да.
1: Да. Доброе утро, последние три были новыми, Мини Купер, Хонда Аккорд, Ленд Ровер, БУ, тоже были. Калина, Нива, до этого семерка, как новые, теперь новые не предвидится, затягиваем ремень, как сказал премьер. Доброе утро, новые Лансер, 9 -й, 2006 -й год, Камри, 50 -й, 2012 -й год, но вторичный рынок тоже рассматриваю. Почему бы и нет, если можно найти свежую еще на гарантии, она будет на порядок дешевле. Андрей, скажи, пожалуйста, жидкость антидождь работает ли?
2: Работает. Работает. Вот совершенно точно могу, могу сказать. Побрызгали тут на фары. И ну, в, данном, в данном случае эта жидкость не антидождь, а, как Анти это называется, антилёт она, она сейчас называется. Ну, то есть, они в зависимости от там, назначения ага. да, и сезона. Но я вам могу сказать, что грязь не так налипает на стекло, вот на этот пластик фар. Потому что, да, действительно, у них есть отталкивающие влагу свойства, поэтому эти жидкости работают. Но их только
3: на фары наносят или на лобовую тоже?
2: Почему? Ну, например, на заднем стекле у у тебя нет стеклоочистителя, можно побрызгать на заднее стекло, и оно всегда будет чище. Или боковые стекла, или боковые зеркала заднего вида. Нет, помогает,
1: помогает. А, лучше стекла. ездить на БУ, созданный инженерами, чем на новой, созданной маркетологами. Первая БУ, следующие три новые. Здравствуйте, Руслан. Я считаю так, если есть возможность, беру новый. Когда нет денег, беру вас. На данный момент Камри... W50 в лизинг беру третью машину для организации очень удобно годовалая и самая опасная риск взять биту или проблемную очень велик подскажите пожалуйста советом Михаил ну Михаил вряд ли подскажет это Андрей подскажет Toyota Corolla 2008 года механика хороший ли автомобиль 150 й кузов
2: Corolla всегда хорошие автомобили потому что Toyota Corolla это самый продаваемый автомобиль в мире просто не нужно ждать может быть чего-то большего от этой машины Машине. Не ждите, что это будет премиум, там, по качествам сравнимый, там, я не знаю, с автомобилями большой немецкой тройки. Прости, то, что здесь машина еще один не вопрос...
1: подведет, да. это
2: гарантирует.
1: Тоже вопрос про Corolla,
2: но уже 180-й mm. кузов, да. турецкая сборка. Вне зависимости от того, где они собирают, японцы контроли, умеют контролировать качество, они достаточно жесткие в этом смысле. Поэтому, да, у нас поставлялись одно время с турецкого рынка машины, и все нормально, нет никаких проблем с ним.
1: Доброе утро, Андрей. Все же, что вы скажете объективно о полиуретановой подвеске, личное впечатление радуют. Полиуретановая подвеска? Да. Ой, я не знаю, что это такое.
3: <свят> Но, это... Но звучит как не очень надежно,
2: <свят> как будто
3: бы она пластиковая.
2: <свят> вот. ну, 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 правда, не знаю, что и сказать. Ну, Андрей изучит этот вопрос. Да, давайте, попробую давайте
1: а, попробуют изучить к пятнице ответит. Давайте пара телефонных звонков. Владимир, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Это вас беспокоит, блятьи. Так. так. Э -э машины были у меня все от мопеда, от мотовелика, <свят> все советские машины. Потом брал Калдину. Теперь взял такси пятого года. Мне его пригнали в Японию. Что может Андрей об нем сказать?»
2: Ох, я думаю, что в праворульных машинах японских вы разбираетесь еще лучше меня. Я давным-давно ушел с этого рынка, хотя у меня тоже достаточно был продолжительный период, когда я ездил на праворульных машинах. Я убежден в том, что если эта машина не конструктор и была в нормальных руках, то вы большой беды не хлебнете с этим автомобилем, и коль скоро у вас до сих пор есть инфраструктура по ремонту, по приобретению запчастей, как там с разборок, так и контрактных, я думаю, будете ездить и радоваться. Больше не скажу, потому что, повторяю, это особенный рынок, это особенные машины, в них нужно варить, в этом нужно вариться, чтобы хорошо разбираться в праворульных машинах на сегодняшний день. Нужно жить,
1: желательно, поближе к Дальнему на Дальнем Востоку.
3: Востоке. Да.
1: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Михаил, здравствуйте. здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Получается, у меня пять машин угу. было получается все пять тойот. Две последние тойоты были именно левого руля уже.
1: Тойота Фил. Вы? Нет. Тойота Ман. Тойота Вед.
5: Нет. Я в итоге взял Nissan Almeru нашей сборки, но к сожалению вот получается. Качество нашего производства, нашей сборки очень сильно хромает. Потому что на 7067 километров на передних тормозных дисках появилась насечка где-то, ну, в районе, наверное, нескольких миллиметров. То mm -hmm. есть, как бы, достаточно сильный износ тормозных
4: дисков. Mm -hmm. При обращении к сервису мне сказали, это норма, что вы хотите.
2: Спасибо. Ну да, у нас действительно тормозные диски сейчас уже чуть ли не как расходный материал рассматриваются, и даже при своевременной замене тормозных колодок износ тормозных дисков очень большой, их тоже периодически приходит, практически регулярно приходится менять, но это норма, сейчас вот автопроизводители пришли к этому, они, видимо, таким образом выстраивают соотношение пластичности материалов на тормозном диске, и на тормозных Колодках. Ну, что касается перехода с Тойоты на Ниссан Альмира, новый, который, по сути, является автомобилем Рено Логан, просто по-другому называется, но собирается там же, в Тольятти, на том же конвейере э, с Логанами, э, то да, действительно, вы, наверное, ощутили изменения в комфорте, но просто это и другой подход к автомобилю. Эти все-таки машины, они рассчитаны на повседневную такую практичную эксплуатацию лотацию, что называется, без претензий. Вот машин, машина, чтобы ездить, машина, чтобы что-то перевести или кого-то перевести, У Тойоты все-таки другой подход. Тойота она бьет и в комфорт, бьет и в надежность, бьет и в какое-то удовольствие от вождения, и от, и езды, от владения да? Да, таким автомобилем. Nissan Альмера – это просто, чтобы ездить.
1: А, так, нам пишут, значит, так так, 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 так. Это вот про полиуретановую подвеску. Это когда сальники все вместо резины используют полиуретановые. Почитайте. Давайте мы, мы изучим Но этот это, вопрос. Да, это да, это такие да. частности и тонкости. Тонкости. Почитать надо, вот что называется. И давайте уже к теме к другой переходить, иначе мы к ней никогда не вернемся. Меняем тему. Смотрите, какая штука интересная получается. Гильдия автошкол выступает с инициативой обязать автомобилистов, любых автомобилистов, попавших в любое ДТП, проходить повторную медкомиссию. Медкомиссия сейчас проходится при а, а, расширении списка категорий. Да, если вы хотите новую категорию При обмене открыть. водительских удостоверений. Ну да, когда срок годности лет. лет. Все, попал в ДТП, добро пожаловать на медкомиссию. Почему это хотят сделать?
2: Что-то мне подсказывает, что здесь прослеживается. Нет. Лет.
1: Нет, пострадавшие водители <свят> вслед чего? Госдумы? Мары Багдасаря. Нет. Мары, это соответствующее обращение гильдии автошколы направила вице-премьеру Игоря Шувалову. А вот в чем вопрос. Пострадавшие водители с психическими или, или иными травмами после аварии нередко меняют свое поведение на дороге в худшую <свят> сторону. В частности, либо проявляют излишнюю агрессию, либо страдают растерянностью внимания. Однако по-прежнему допускаются к управлению автотранспортом. Но мы
3: совсем недавно об этом говорили, именно в контексте обсуждения Мары у которая вдруг открылась, значит, заболевание, которое мешает ей управлять автомобилем, и совсем она прав, может лишиться. Я думаю, что э, таких случаев э, на дороге не единичные, скажем так, я случай Я не
1: думаю, что это связано с Марой. Действительно, сейчас и Андрей может вспомнить... Нет, просто
3: мы об этом говорили да. в контексте Мары. Да. Я понимаю, что таких случаев гораздо а больше.
1: вот это связано с тем, я думаю, что у каждого водителя есть пример, когда человек попадает в аварию. я не знаю, вы можете про себя сказать. человек Человек попадает в незначительное ДТП, женщина. Для нее это стресс. Для любого а человека это Она стресс, садится да. за руль с опаской. Она действительно совершает. Она либо она смотрит по сторонам вместо того, чтобы смотреть на дорогу, чтобы ее никто сбоку не ударил. Друзья, у меня вопрос. Вот среди ваших людей есть, как бы так помягче сказать, люди с изменившейся психикой, а точнее говорят, с психологией поведения на дороге. Сломавшись сломавшиеся или э, просто изменившиеся угу. после того, как произошло ДТП. Мы понимаем, что когда, знаете, стоишь, стоишь и тебя тюк в, 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 в зад автомобиля, да? Ну да, в пробке это, в не, это, это не это не так страшно. А когда ты переворачиваешься, причем крутишься несколько раз, а когда тебя заносят и, и несет в отбойник или или навстречу, и Действительно, это страшно. Вот э, те, кто попадал в ДТП, про себя можете рассказать. Э, стали себя вести осторожнее, адекватнее, неадекватнее. Можете про друзей рассказать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. Тут же
3: дело еще в чем, что не всегда вот эти вот э, изменения в поведении означают какое-то психическое заболевание. Если тут предлагается проходить медкомиссию, значит, будут выявлять именно какие-то заболевания. Пройди а
1: медкомиссию, они... ну, я не знаю, может, да. как, как будут. И а после поведения это же не ну, всегда то есть, сразу болезнь изменение ты считаешь это не, они не выявят, да ага. а, давайте послушаем людей происходили ли изменения какие-нибудь Александр здравствуйте
4: Михаил Александрович утро доброе да и с Андреем
1: поздоровайтесь а то он обидится утро
4: доброе знаете, про Мару вот очень хочется сказать жестко, но надеюсь, вы меня поймете.
1: Ага.
4: Мару в Армению, и чтобы народа Кавказа, отцы ее научили, и семью о том, как надо себя вести. Вот честно, достал уже этот вопрос вот полностью. Все, что касается прохождения медкомиссии, вы знаете, наши правоохранительные органы, после того, как это, второй, третий, пятый раз задержат, они же могут вынести предписание, что действительно попадает за типа психологические какие-то отклонения. И пусть наши правоохранительные органы это решают, действительно. Потому что то, что мы сейчас наблюдаем на дороге с этой Марой, это уже, ну честно говоря, это достало. Спасибо. В, том, в регионе не могу понять, как в Москве такую допускают.
1: Спасибо, спасибо. вот уже стараюсь не
3: допускать ее на дорогу. -то. Всех
1: психов убрать с дороги, почему только медкомиссию я за пересдачу ПДД, как в некоторых странах Европы. Женщина за рулем уже стресс. А, присылайте свои сообщения 8967 200 ровно 9702. И звоните в студию прямого эфира. Будет у нас еще несколько минут для разговора.
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Дави на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, мы продолжаем. Андрей Гречанник, Александр Кочник. И Михаил Антонов. Итак, гильдия Автошкол предлагает любого человека, попавшего в ДТП, отправлять на медкомиссию, чтобы понять, а не стал ли он пугливым, а в общем не произошли ли какие-то психологические поведенческие изменения в нем. Не знаю, как будут проверять, проверять на симуляторе, проверять на дадут инструкторы, чтобы он ездил с этим человеком и наблюдал за его поведением. Мы же пытаемся сейчас понять, а вот вы, когда в ДТП попадали, вот, происходили ли в вас какие-то изменения? И Андрей начал рассказывать историю, я его прервал на. В паузе, полетел, да, этого, этого никто не слышал. В полете я сказал: собой. давай ты эту историю сейчас расскажешь в прямом эфире. Пожалуйста. В общем,
3: Андрей ты же попадал серьезно на э, э, Ну
2: да, однажды. я попадал, но только э, не, я не пострадал, вообще не пострадал. То есть совсем. Машина в хлам, я и мои пассажиры, мы, мы все были пристегнуты. Да, после этого вот. Всегда на задних сиденьях тоже. Пристегивайтесь, всегда. Сели, первым делом вы пристегиваетесь. Поправляете ремень, чтобы он вас туго держал, потом уже едете. Пассажиры, вы водитель или нет. Серьезное было ДТП, но вот рядом были опытные люди и подсказали: вот что: садись сразу за руль и веди. Вот садись сразу за руль другой машины и веди, чтобы у тебя больше никакого шока, стресса, там, боязни руля не было. То есть сел и поехал, и ехал достаточно долго. Это первый момент. Второй момент, ну, на дополнительные курсы вождения, это уже что называется для самоуспокоения, чтобы понять. Это не не автошкола, где там тебя учат между фишками езжать. Это были курсы контрварийного, да, вот такого экстремального вождения, чтобы больше чувствовать, что я могу сказать. Первое, во-первых, после этого я не вожу так, чтобы. Ты зависела от ситуации, а не ситуация зависела от тебя. То есть, если ты сомневаешься, если ты едешь в условиях, когда машина везет, куда вывезет, то значит, ты меняешь условия вождения, замедляешься, снижаешь скорость, меняешь дорогу, останавливаешься, если есть необходимость, если ты устал, например, но ты не едешь так, как требует от тебя ситуация. Ты сам ситуацию под себя строишь, когда ты за рулем. Это Первый момент. Ну и второй момент. Я теперь чувствую вестибулярным аппаратом, когда машина едет, а когда ее несет. Вот есть такое выражение, оно не очень, не, очень, не очень красивое, вот когда ты одним местом чувствуешь. Попы чувствуешь, вот, да. вот сейчас я одним местом
1: чувствую. 8800 ровно 9702 ваши телефонные звонки. Давайте услышим одну историю, по WhatsApp ее прислали, можно даже по WhatsApp голосовые сообщения присылать. Эта история вот сейчас прозвучит в нашем эфире.
3: Доброе утро, хотела рассказать свою историю, может быть, немножко не в тему. Но 12 лет назад я попала в сильную аварию, перелом таза, разрыв мочевого, и боялась очень сильно ездить в автомобиле. У меня на тот момент прав не было. Для того, чтобы страх преодолеть, я специально села за руль и сейчас езжу уже пять лет. Все хорошо. Спасибо.
1: Ну вот это тоже самое, клин Андрей... Да, клин клином, что называется. Светлана, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
5: Утро. Доброе утро. Доброе. утро. Я хочу сказать, что у меня тоже была авария, Старша у меня с 2000 года. Авария была три года после того, как я получила права, то есть 2003 год. Машина сильно понесло, управление совершенно не смогла, разбила машину перед небущей слою. Страха не было абсолютно, за руль села при первой же возможности, но каждый раз когда я вижу среди резкие тормозные огни и машины, срабатывают вот, непонятное инстинции, начинают давить на все.
1: Ну It's понятно, right. да, то есть уже все уже mm. все равно yeah. некоторые начинают. Ну, <ск> руш... вы на
2: нужное место давите, я надеюсь, это педаль тормоза или это просто инстинкт.
4: да.
5: с вами для машин, но ничего не могу с этим сделать. Вот уже для того, чтобы как бы обезопасить себя и зайдедущих, держу mm, очень большую дистанцию.
1: Правильно Спасибо. делаете? Спасибо. Я так квад... с, с квадроциклом. Я почувствовал, что меня несет, mm. но я что-то. Ну,
2: квадрики опасная штука.
1: Я что-то разогнался и. И, э, и я понимаю, что вот еще немножко и будет столкновение. И вот здесь начинаешь вести себя абсолютно неадекватно. Ты пытаешься его своим собственным телом повернуть. Хотя, казалось uh -huh. бы, да, но вот рукой поверни, руль, и все, uh -huh. да, квадроцикла. Вот. И только в последнюю секунду Пришло осознание того, что зачем Я всем телом пытаюсь развернуть Или а, а, повернуть квадроцикл Когда нужно повернуть только... А
2: знаешь, почему так бывает? Объясняют Инструкторы, нужно смотреть Туда, куда тебе надо поехать А не туда, куда ты пы пытаешься врезаться Или куда тебе несет да, машина да, да. Если ты смотришь на препятствие В которое летит твое транспортное средство Ты туда и приедешь, потому что Когда мы ходим, у нас организм так Привык ориентироваться, вот куда глаза глядят, туда тело и несет. Ну, да. Поэтому, если вы хотите проехать мимо препятствия, когда несет машину куда-то, и вам кажется, смотрите, что ее туда несет...
1: или в объезд. Да, да,
2: смотрите в том направлении, куда нужно выезжать
1: и руки сами повернут руль. 8 800 200 0907 Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Я бы хотел какую историю рассказать. В 2014 году у меня было ДТП незначительное, но очень неприятное. И... Следовательно, этого ДТП у меня, как сказать, две недели я не мог прийти в себя. Uh -huh. вот, то есть первые три дня у меня вообще руки тряслись, я даже сигарету не мог прикурить до такой степени. Ну а потом как-то вот все, знаете, так само собой влеглось. И сейчас вот на данный момент я езжу на газели и, то есть как бы такого панического страха... Ну, то есть вы водитель-профессионал
2: сейчас, эта работа?
4: Ну, работаю как бы профессионально, но права любительской категории ага, ага,
2: ну Ага, ну, понимаю, да. Ну, то есть время вылечило все-таки?
4: Да, я хочу что сказать, что проходить медосмотр после ДТП – это совсем глупо. Это зависит от каждого человека. Если человек не уверен в себе, что после ДТП он не сможет сесть за роль, тогда пусть человек идет сам к врачу, к психологу, к психотерапевту mm -hmm. и сам как-то это и выходит из данной ситуации. Ну, понятно, ну,
1: вы знаете, просто ведь он же не один на дороге. Может быть, вот здесь большое количество сообщений. Друзья, извините, сейчас уже завершаем нашу программу Давина на газ», все прочитать не успеваем, но здесь вспоминают тот самый «Диотен-тест» в uh -huh. Германии, который проводится. Ну, он так называется неофициально. Официально у него другое название. Может быть, это и не такая плохая идея. Вопрос только, опять же, в реали... реализации. В реализации да как все это будет, каких врачей надо проходить. Можно ли купить за деньги? Собственно, когда мы вспоминаем метасмотр. Да, мы как раз про денежные моменты тоже не забываем. Андрей, спасибо тебе большое. Завтра ждем тебя. До завтра. Новые темы от Андрея Гречаника. Каждое утро в программе «Главное вовремя» с 8.05 и вот до 8.55. В начале следующего часа мы с вами встречаемся. Александр Кочнев. Михаил Антонов. Оставайтесь с нами, впереди много интересного.